0: Iglesia, más que vencedores presenta Fundamentos, un espacio dedicado al estudio teológico y apologético reflexionado a la luz de la palabra Esto es Fundamentos, con la conducción del Pastor Federico Almada y Jorge Espínola
1: Bendiciones a todos. Que el Señor les bendiga. Les habla Jorge Espínola. Eh, hoy estoy a cargo de la conducción de Fundamentos. No está con nosotros el queridísimo Pastor Federico Almada. Le estoy reemplazando. Eh, esto es Fundamentos, gente. En un programa de la Iglesia Más Que Vencedores. Un espacio donde hablamos sobre teología y apologética cristiana. Es decir, tenemos la visión de proveer herramientas a la Iglesia de Dios para que los creyentes puedan defender su fe, tal y como nos manda la Biblia, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, y aquella frase tan conocida del apóstol Pablo que nos dice que es nuestra responsabilidad derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevar cautivo nuestra mente a la obediencia a Cristo. O sea, esa es nuestra misión y que el Señor nos ayude en esta mañana a traerles un mensaje sustancioso. Me acompaña en la co Edwin Jiménez. ¿Qué tal Edwin? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día Jorge, buen día a toda la audiencia. Un sábado más de fundamento. Siempre es un placer estar en este lugar, en la radio de Beira, para poder hablar sobre temas que son profundamente relevantes para nuestra fe. Y en un mes que es históricamente importante para la iglesia, ¿verdad? el sí. mes de la reforma, y cómo no hablar sobre un tema que tenga que ver con la reforma. ¿verdad? El programa os titula Una reforma para el corazón. Parece como romántico, mm. pero en realidad no es tan romántico como tal, sino es más bien una cuestión introspectiva que vamos a ver también en la historia, ¿verdad?
1: totalmente. Y justamente hacemos énfasis en el corazón por dos razones. En primer lugar, cuando nos viene a la mente Martín Lutero, que es el, el, el que, por así decir, encendió la mecha para esta explosión histórica progresiva a partir de 1517 en adelante. Cuando hablamos de Lutero, primero tenemos que entender que la reforma interior la tuvo él. Claro, Es decir, él tuvo una experiencia con la palabra de Dios, la Escritura, la autoridad, por ende, con Dios mismo, y eso fue eh, en, el catalizador el disparador. El catalizador disparador, y se salió del interior al exterior y causó toda una revolución. De tal manera que aquello que Dios hizo primeramente con Lutero en su corazón, lo que ya lo hizo históricamente siempre, uh-huh. lo hizo en términos mundiales. En ese sentido, lo que le pasó a Lutero y lo que hizo Lutero eh, en honor a la palabra de Dios, a la gloria de Dios, cambió el mundo entero. Así es. Y la segunda razón es que de nada nos sirve conocer el aspecto histórico de la reforma protestante si es que la escritura que transformó a Lutero y transformó el mundo no nos transforma a nosotros y no transforma a la iglesia también. Así que si la reforma es importante, lo es porque es una reforma para el corazón.
2: Totalmente. Además, no. hoy nos acompaña una persona más. Tenemos un amigo nuestro y también de la casa, un líder de la iglesia. Este también nos acompaña Rafael Adorno. Buen día, Rafa. ¿Te, Buen día,
0: Jorge. Buen día, Edwin. Un gusto volver a compartir con ustedes después de tanto. Segundo programa. Eh, sí, segundo programa. Eh quiero aprovechar para mandarle un saludo a la audiencia, que yo le bendiga a todos. También aprovechar para mandarle un saludo a mi esposa que está a, a segundos de parir. <ríe> Estamos esperando una saludo, hermosa vericita. hija. Y así que le aviso ya a la, a la audiencia que si me ven salir corriendo, es porque mi esposa me avisó que rompió bolsa o algo así y me estaba esperando en el hospital para, para verle a, a mi futura hija. Eh, Sí, hoy estamos estamos compartiendo este tema, ¿verdad? Que entramos en el mes, vamos a decirle, más importante para la cultura protestante O para para el protestantismo Eh, Y como dijo Jorge, no solo porque dividió en un antes y un después a a nosotros los protestantes, ¿verdad? no no solo fue un antes y un después para nosotros los protestantes sino para el mundo entero si hoy hacemos ciencia como podemos como hacemos ciencia si hoy hay escuelas y facultades que son gratuitas en algún sentido si hoy tenemos hospitales son producto del legado de la reforma todo eso que empezó en la reforma interior que tuvo Lutero así como bien decía empezó en su corazón Eh, y y lo que me resulta llamativo nomás es que eh, ¿Cuánto tiempo podemos pasar dentro de de las iglesias evangélicas sin conocer esta esta parte de nuestra historia? Yo siempre me considero un cristiano de cuna, como le decimos, dentro de la cultura evangélica, pero no fue sino hasta el 2017-16 recuerdo que empecé a conocer o estudiar esto, ¿verdad? Y eh, como que hubo una revolución teológica tan importante para nuestra historia... Y muchas veces el cristiano evangélico no conoce. No la esto.
2: conoce, no le la importancia o si, también.
0: o si lo conoce, es como que es un hecho aislado teológico o son cuestiones teológicas en el pasado y que hoy tenemos que leer y aprender sencillamente. Y no que nos sirven para nosotros en un sentido espiritual para transformarnos también hoy. Si no contextualizamos en ese entonces, perdemos un poco de pertinencia y es posible que nos perdamos el extraer la enseñanza que para nosotros lo que para nosotros significa hoy lo que en ese momento se debatió. Total. Entonces sea, creo que es absolutamente necesario que hablemos de estas cosas y más en este mes. Totalmente. De hecho, Pero
2: hecho nos espera hoy. ¿eh? Totalmente.
1: ¿La audiencia nos puede escribir, Edwin? Así es. nos puede escribir? Te
2: quiero decir a la, a la audiencia que nos puede, se puede contactar con nosotros. Estamos en vivo por la radio, por la 102.1 eh, FM y también estamos en vivo por Facebook Live. Ahí nos pueden inclusive ver, no solamente escuchar. Así nuestras caritas de recién despertábamos más o menos <ríe> Y ahí también nos pueden escribir sus comentarios Dudas, saludos com- este, Todo lo que puedan aportar al programa También estamos en vivo A través de la, la página de YouTube De la Radio Bedira, Así que este, esos son los lugares donde Nos pueden este, escribir Y también tenemos el WhatsApp de la radio Que es el 0972-201400 Ahí también vamos a estar leyendo Todo lo que tengan para compartir con nosotros Para aportar a este programa Este va a ser más que
1: bien recibido Absolutamente. Es muy importante lo que estuve mencionando recién, Rafa, sobre todo respecto al efecto que este hecho histórico tiene que tener hoy sobre los creyentes. De hecho, si la reforma ocurrió y nos tratara de dar un mensaje hoy día, si es que podemos condensar un mensaje, lo podemos hacer en una frase latina que caracterizó a las iglesias protestantes que fueron desarrollándose a partir de la reforma y es Ecclesia Reformata Semper Reformata. Es decir, las iglesias reformadas las iglesias protestantes siempre deben estar en una reforma. ¿Qué quiere decir eso? Que así como ocurrió en el pasado con el catolicismo de aquel entonces, que ya no es el mismo catolicismo y eso tenemos que aclararlo, sí. eh, debemos entender que la palabra de Dios es autoridad infalible e inerrante, y nosotros los hombres no somos ni infalibles ni inerrantes. De hecho, algo que caracterizó al mensaje de la reforma protestante en términos de su teología es la famosa doctrina de la total depravación del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que por la naturaleza el ser humano es enemigo de Dios, y por ende su naturaleza, vuelvo y repito, va a empujarlo a estar en rebelión en contra de Dios de su Dios. Bueno, entonces, ya que esa es nuestra naturaleza, incluso ahora que ya somos creyentes, pero todavía tenemos, por así decir, las afecciones de esa naturaleza, que hay las afecciones del pecado, las secuelas del pecado, es importante que siempre volvamos a las fuentes y tratemos de ser progresivamente transformados por la palabra de Dios. Y es algo progresivo. De hecho, estuvimos hablando, Rafa, antes de empezar el programa, que uno de los hitos de la reforma es la famosa expresión ad fontes, es decir, de regreso A a las fuentes. ¿Por qué de regreso a las fuentes? Porque si no nos atenemos a una fuente de autoridad que sea infalible, que sea inmutable, y que tenga estrecha relación de Dios, en este caso la palabra de Dios mismo, tendemos a corrompernos, tendemos a oscurecernos, oscurecer nuestra mente, De hecho, ese era el contexto de Martín Lutero en aquellos días. De hecho... Si hacemos un estudio histórico, algo que incluso los mismos historiadores católicos reconocen y razón por la cual muchos papas han pedido perdón en nombre de la iglesia católica, uh-huh. eh, el contexto religioso que envolvía a, a, a Lutero no era un contexto positivo uh-huh. en términos religiosos en términos es teológicos. Verdad. Había mucha ignorancia, había mucha superstición, no había libertad para leer las y escrituras. Mucha corrupción también dentro de la iglesia nacional. Corrupción del clero, corrupción moral, corrupción política, falsas doctrinas, había ignorancia del pueblo, el pueblo no era enseñado por las escrituras, de no hecho tenía no tenían acceso. Leer, claro, no tenían forma de leerlas. Totalmente, las escrituras la escritura estaban en el latín de los académicos, no estaban en el alemán del pueblo, en el inglés del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la tra- las traducciones, dicho sea de paso, también es legado a la reforma protestante. que iba a mencionar? No, no
0: yo iba a decir nomás que... Eh, si podríamos condensar el problema de fondo En ese momento uh-huh. eh, Algunos teólogos le llaman Dicen la causa instrumental Y la causa formal de la reforma ¿verdad? Sí. Eh, ¿Por qué esto? Porque la causa instrumental para Lutero Fue uh-huh. la justificación por la sola fe Fue lo que sí. a él le preocupaba pero ¿qué, ¿Cuál era el, 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 el problema de fondo? El, la cuestión formal claro. Era quién tenía la autoridad ¿Quién decía ¿Qué te podía justificar? Así como estabas diciendo, la palabra de Dios no estaba eh, accesible a la gente, la que te decía cómo, inclusive, por eso dije hace rato, la forma en la que hacemos ciencia hoy es legado de la reforma, porque inclusive los científicos de ese momento tenían que normarse por lo que la iglesia católica decía o por lo que la iglesia decía. Eh, Ella era la norma, la regla y la norma de todo lo que... Cómo teníamos teníamos que pensar y cómo teníamos que... Eh, evaluar a nosotros mismos. Entonces, eh, los teólogos dicen, el, la causa f- instrumental fue lo que a Lutero le incomodaba, que era la justificación por la sola fe. Pero la causa formal es la, quién tenía la autoridad, el, quién, quién realmente nos tenía que decir a nosotros cómo debíamos. Claro. Llevar nuestra vida, en primer lugar, cómo debíamos hacer teología y cómo debíamos llevar nuestra vida de fe.
2: Claro, la lucha que eh, tenía Lutero fue muy, muy interesante. Si uno estudia su vida y ve todo lo que él va viviendo, él pasa por un proceso, ¿no? Es que él un día se despertó, ah, voy a dividir la iglesia. Mm. No fue así, ¿verdad? Él tuvo un proceso de, en el cual él, él es quebrantado, eh, creemos que por el Señor, ¿verdad? Porque él ve no solamente cuestiones teológicas, sino mismas éticas dentro de la iglesia que a él este, le, 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 le ponían, este, digamos, este, mal, por, sí. decir, por decirlo de alguna manera, este, y eso a él le pesaba le, le Si vamos sí. a la historia, vemos, como bien dijo Jorge también, son cosas que la iglesia católica eh, romana incluso ya reconoce, incluso ha pedido perdón ¿verdad? Eh, de, de esas eh, problemas éticos que ellos tenían, el sí. tema de la venta de indulgencias, cosas como que uno podía comprar su, su o pagar por la, por, por, por la salvación de, de, sí. de, 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 de ellos o de, de, de sus de seres queridos que, que hayan haya muerto, que haya muerto. Y cosas así que estaban haciendo la, la, la iglesia para recaudar fondos para construir los grandes templos que estaban haciendo, ¿verdad? Uh-huh. Y eso era una cuestión, ya era una cuestión de eh, contextual, histórico sí. del momento. Y después la, la lucha interna que tenía Lutero ya era una cuestión de que él estudie la biblia de una manera intensa. Y él llega a la conclusión que la, fe, la, la, perdón, que la salvación no, no era una cuestión que se podía comprar o que se podía ganar eh, a través de, de dinero o, u obras o, o de actuar religiosos, sino que era un don de Dios a través de la fe en Jesucristo, uh-huh. que eso era la, la, la manera en la que uno llegaba a la salvación. ¿verdad? Y cómo él, él conciliaba eso que él estaba aprendiendo a través de, de, de su estudio... Y él tenía que justificarse con que, cuál es la mayor autoridad, como decía Rafaela que qué es, es finalmente lo que nos otorga la autoridad. Y él hablaba de la autoridad suprema, la supremacía de la autoridad de la Escritura, la sola Escritura.
0: Lutero entendía muy bien la doctrina católica, si podríamos decir así, la enseñanza católica, porque él fue parte del, del movimiento dentro del, del, del catolicismo. Él era un monje agustiniano, que, que era una de las órdenes más, Jodidas si podríamos decirlo así, las más estrictas. Él entendía muy bien el, el sentido de la justicia de Dios. Mm-hmm. Eh, tenían penitencia, él tenía penitencias extremas, sí. ayunos extremos. Eh, él o sea, historias cuentan que él se, se iba a confesarse por dos, tres horas, salía de ahí. Y volvía a tener una sensación de que le había todavía faltado algunas cuestiones en en la mente Que él no había confesado O pecado que
2: cometió desde que salió Desde que salió,
0: exactamente salió ahí Y volvía otra vez a confesarse Y y él él entendía muy bien la consecuencia de la justicia de Dios Y de que él no podía hacer absolutamente nada O más bien él sentía un sentido de insatisfacción Porque cada una de las cosas que hacían Él sentía que no le acercaba a Dios al fin y al cabo, ¿verdad? Totalmente. Entonces ahí es que que, que 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 erosiona este tema cuando él se vuelve un doctor, cuando él empieza a estudiar, así como bien dijo Edwin profundamente en la Escritura. ¿verdad?
2: Totalmente. No sí, sé si quería
1: decir algo Sí, no, y quería añadir nomás lo siguiente. Imagínate, estamos hablando de Lutero en esta situación y cualquiera de nuestros oyentes puede decir, pero ¿qué le costaba confiar en el amor de Dios? ¿Qué mm. le costaba confiar en que Cristo le perdona que él ya derramó su sangre? Hermano, hermana, no existía esa doctrina en el tiempo de Lutero. Claro, ese, ese justamente ese es, es el problema. Ese la historia
2: con lo que hoy conocemos, claro, con, lo que hoy y, sabemos. con los
1: efectos de hoy, claro. que, que nosotros ahora ya entendemos, justamente por lo que ocurrió en la Reforma así Protestante. Es. O sea, lo que ellos entendieron, entendían como justicia de dios no era lo que cristo hizo en la cruz del calvario justicia de dios es lo que te espera a vos por tus pecados de hecho el método evangelístico popular de aquel entonces era hablarte del infierno de los horrores del infierno y de qué vos tenés que hacer en relación a los sacramentos de la iglesia y en la perfección de tu vida moral en dar limosna y otras cosas para por así decir ganarte el favor de dios se predicaba, y esto es algo que muchos eh, apologistas católicos niegan, se predicaba una salvación por obras. Y no solamente una salvación por obras, sino también, como vemos en el caso de Tetzel, una salvación mm. por dinero. De hecho, es acá en el contexto Lutero donde erosiona el famoso caso de las indulgencias eh, plenarias donde vos tenías que pagar una determinada suma de dinero para comprar tu boleto al cielo. Era como
0: un impuesto teológico vamos a decirle que te ponía
1: bien con Dios de vez en cuando. Claro, en tu caso para tu salvación personal y también por personas que habían fallecido y están esperando en el purgatorio de hecho Tetzel fue el famoso que dijo, tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto del cielo Salta. vuela a la presencia de Dios. Eso lo exclamaba en público por toda Alemania, ya que él era un comerciante de la salvación, un comerciante de las indulgencias. Y lo que pasa con Lutero es que encontrándose en ese contexto y habiendo leído le- en la epístola a los romanos, se da cuenta que, hay una contradicción entre lo que la iglesia por boca de este comerciante estaba pregonando con lo que la escritura que es la fuente estaba diciendo había una contradicción acá es donde lutero se encontró con los dos debates que estuviste mencionando rafa el debate formal ya que eso lo movió a explicar cómo obtenemos salvación que es por gracia a través de la fe y el el, el, el debate instrumental la el, deba- el debate instrumental que en este caso sería La La escritura. La escritura. Es decir, acá la iglesia está diciendo una cosa, pero yo en la escritura me estoy encontrando con otra cosa. Y no podemos considerar que haya una contradicción lógica. Obviamente, lo lógico no es la contradicción. Uno está equivocado y el otro tiene razón. Y en este caso, Lutero optó por la escritura y defender la escritura.
2: La lucha que vivía Lutero en ese tiempo realmente era terrible, verdad. él él pasaba mucha agonía, sufría mucho con todo, con todo esto que decía este Jorge que explicaba bien porque nosotros si lo, lo, lo juzgamos con la teología que, que tenemos hoy, con la percepción que tenemos hoy, con la Biblia que tenemos en nuestra mano, porque este no le vamos a juzgar correctamente. Tenemos que ver en, en su contexto histórico, en su momento, cómo estaban, co- cuál era es, cuál es el entendimiento, cuál era la teología, cómo se entendían las cosas. ¿verdad? Y Lutero estaba muy perturbado. Él incluso eh, llegaba a declarar que él sentía una y hay un odio incluso contra Dios. Le preguntaron una vez si amaba a Dios y él dijo amor. Claro.
0: Eh, lo que él sentía era una especie de odio por la justicia de Dios.
2: Claro. Él, en sus propias palabras, él escribió en 1545, porque yo tenía antes un concepto demasiado riguroso de la justicia de Dios y no sabía si yo podría cumplirla. A menudo me hallaba con y odio contra Dios. Estaba lleno de envidia de aquellos que estaban en paz con él porque él, como contaba Rafa, como un, algo anecdótico de que, se, que, se, que podemos estudiar en su historia, que él se confesaba varias veces por día, porque él decía, yo salgo de acá y vuelvo a pecar, y volvía a confesarse. Y así estaba, y vivía él apesadumbrado y cargado, por, por, porque él entendía el peso de su culpa. Y él entonces, buscando respuestas, buscando um, cómo, cómo podría él reconciliarse con Dios, que él va a estudiar cuidadosamente las Escrituras y se encuentra... Con la, las epístolas las de, de Pablo, ¿verdad? En Romanos, uh-huh. donde Pablo habla acerca y directamente sobre la justificación por la fe. Totalmente. Y ahí es que Lutero empieza su proceso de, de comprender y redescubrir esta doctrina tan preciosa, que es que somos justos, no por nuestra justicia, no por nuestro, porque, porque nosotros podemos llegar a alcanzar a ser buenos o podemos llegar a cumplir la perfecta y santa justicia del Señor, sino porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos otorga el don de la fe, y a través de esto podemos ser justificados y totalmente.
0: Vez. Y este es el contexto en el que se mueve Lutero, como decía Jorge, como decía Edwin, había una corrupción imperante, eh, no solo moral, sino espiritual también en la iglesia, y, y Lutero ha, pesud, ha pesadumbrado por esto, y así como decías, después de haber estudiado la Escritura y después de haber entendido lo que significaba para él la justicia de Dios, y haber odiado esa justicia, él se encuentra con el pasaje de Romanos, el justo por la fe vivirá. Y, y se me hace, eh, me, me, me agarra una especie de emoción interna, ¿verdad? Porque eh, creo que cada uno de nosotros, cuando hemos experimentado el conocer que por la fe realmente somos justos y que a través de la gracia de Dios, de la obra que hizo Cristo, somos salvos, podemos decir lo mismo que dijo Lutero en ese momento. Dice que cuando él leyó esto y entendió lo que significaba, el que por la fe era realmente justo delante de Dios, por la gracia de Dios, él dice, aquí sentí que había nacido de nuevo completamente y había entrado en el paraíso a través de las puertas abiertas. Hay wow. otras versiones que dicen que él sintió que se le abrió la, el cielo de par a de par. par, en par. Y es bien. fantástico. Realmente, eh, el entender esto te libera. Y a, a partir de ahí... Eso fue como un catalizador, como decíamos al inicio, de todas las ideas que vinieron después. Totalmente. Ese fue el de punto que de él, quiebre en la él, teología de Lutero en lo, y en la, teología de, de la,
2: de la historia de la teología.
0: Y de que en algún momento, en alguna mañana de octubre, él se haya ido a colgar unas 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg que no intentaban dividir la iglesia, sino más bien intentaban generar un debate teológico doctrinal. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque él escribe esto en latín, en el lenguaje académico de ese momento. Entonces, ah. lo que él quería propiciar era una reforma en eh, la iglesia. En la, la iglesia. iglesia. Él no quería dividir la iglesia. Él necesitaba, o quería
1: más bien dicho, reformar la iglesia. Totalmente, totalmente. El caso es que Martín Lutero se encuentra con una verdad, pero una verdad que no era pregonada por la iglesia uh-huh. de su contexto. Y él no quería quedarse únicamente con esa verdad. Él necesitaba... Eh, extender lo que él había aprendido, lo que él había impactado, lo que él, él, él había transformado con la iglesia y con las personas. Y se encontró con que eh, al principio Lutero, según los historiadores, entendía que lo que hacía Tetzel con la venta de las indulgencias estaba en contra de lo que el Papa y el cuerpo de colegiados académicos eh, deseaban. Entonces lo que hace Lutero es denunciar a este comerciante para encontrarse después con la sorpresa de que este comerciante fue enviado por esos mismos líderes Mm. a quien Lutero estaba apelando para que le ayude, por así decir. Entonces, una de las primeras tesis de Lutero es Cristo nos ordenó a predicar el Evangelio, no indulgencias. Eso en primer lugar. Eso es es el, el centro motor de las 95 tesis de Martín Lutero, lo que Cristo dijo y lo que Cristo nos ordenó a nosotros Hacer Y lo escribe en latín, como estuvo mencionando Rafa, porque el debate era académico, era interno, era Lutero con la iglesia, no para armar una revolución con el pueblo, una revolución que después con el tiempo no se pudo evitar porque el mismo Lutero llegó a decir en una ocasión, es mejor estar divididos por la verdad que unidos por la mentira.
2: Así es. Claro, él, él una vez alcanzada su comprensión, la comprensión de la que llegó, esa convicción personal. Este, que el, que les revelan a, a través de la palabra este él siente un un narrador que no podía callar no podía callarse, más, más aún viendo todo en su contexto, que, que tanto la, la corrupción dentro de la iglesia y la forma en la que el pueblo vivía, este... Él surge en un deseo de reforma, que como bien decían, que no, él no quería promover sus propias ideas, él no quería crear el luteranismo o vender su, su imagen o, o promocionar su, su forma de pensar, sino realmente él buscaba una reforma genuina a la iglesia de Cristo. Porque la iglesia estaba pasando por uno de sus peores momentos históricos. Claro. Desde, 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 por, donde, desde por donde se lo mire, estaba pasando por un periodo este, sumamente oscuro. Oscurantísimo. Total. Y entonces él busca eh, reformar eso. Él, él, él entendía que la, la, la iglesia tenía que volver a una comprensión auténtica de la fe cristiana, basada en las Escrituras y en la gracia de Dios. Entonces su, su deseo era de una reforma en la iglesia, a la iglesia, una purificación de la iglesia. Y eso es lo que él le impulsa para, para hablar y actuar en contra de todas esas prácticas que él consideraba erróneas según encontraban en la palabra, ¿verdad?
1: Pero no una, una, una purificación a lo Lutero, sino una purificación a lo Biblia. Así es. Porque en eh, Cristo, eh, perdón, Lutero, para purificar y para contradecir lo que la élite eclesiástica estaba diciendo, él apelaba a una autoridad superior. Algo novedoso también en aquel entonces que para él era la Escritura. De hecho, nosotros vamos a notar en el caso de Lutero lo siguiente. Pese a que él sea el rostro visible de la reforma protestante, según sus propias palabras, yo no he hecho nada. ¿Quién es Lutero? Decía él. La palabra de Dios lo ha hecho todo. Él apelaba a la escritura. Lo que sencillamente hace Lutero es, en primera instancia, no soportar, que mientras haya personas que vivan en sus pecados y que sean atormentadas por sus pecados, así como era atormentado él en su conciencia por los pecados, y a la vez haya una iglesia predicando un falso evangelio, evidentemente necesitamos una reforma y volver a las fuentes.
2: Uh-huh.
1: Ese era básicamente el mensaje de, de, de Lutero. De Lutero así eh,
0: podríamos extendernos y hablar de las 95 tesis ¿verdad? de Lutero, pero... Eh, podríamos decir que todo ese aparato teológico O toda, la, toda la, la formulación teológica de ese momento De lo que generó Lutero y más adelante Calvino y otros en ese momento Podríamos condensar en lo que hoy conocemos como las cinco solas ¿verdad? Totalmente. Probablemente no, no vamos a poder tocar todos ahora ¿verdad? Pero nuestra intención eh, quizás es más bien mostrar cómo eh, voy, a, voy a citar primero más que nada las cinco solas que hoy día conocemos. Esto, esto no fue sino formulado hasta después de la Reforma. Sí, no, Las claro. no, la, la cinco solas no son cuestiones que Lutero no decía. parte de
2: sus 95 Exactamente. tesis. Exactamente.
0: <risa> Fueron eh, la, la síntesis que se hizo uh-huh. de toda la formulación teológica de ese momento. Es. Entre eso tenemos la sola escritura, la sola gratia, la sola fide, que es la sola fe o la sola gra- la gracia antes, ¿verdad? Solo Cristo, solideo gloria, ¿verdad? Eh, le dejamos tarea a la, a la audiencia ¿verdad? que puedan leer e eh, imbuirse en todos estos temas, ¿verdad? En cada uno de estos, de estos ítems. Eh, yo más bien quería centrarme en la sola escritura porque, como bien dijimos al inicio, era el, el tema para Lutero, ¿verdad? Claro. Eh, ¿Quién es la palabra de autoridad? Así como decía Jorge, ¿y quién es el que normaba la vida la de, de la práctica de fe de la gente, ¿verdad? Eh, lo que Lutero decía era que el, La autoridad máxima Era en materia de fe y práctica Era la palabra de Dios Por tanto, nada que contradiga La revelación de Dios Puede regular la vida del creyente No quiere, et, o sea Para que la gente pueda entender No, claro, no es que solo Nosotros somos el. Eh, algunos eh, católicos Dicen que somos biblistas ¿verdad? O que somos del soloísmo bíblico ¿verdad? Mm. Solo la Biblia Lutero no quería decir eso. Lo que Lutero quería decir con sola escritura realmente era que la palabra final de autoridad, la autoridad máxima o más importante, era la palabra de Dios. No claro. quiere decir que no podamos apoyarnos en confesiones, enseñanzas de grandes hombres de Dios o la tradición de la iglesia. Totalmente. entonces La la autoridad máxima para la vida del creyente y para el quehacer teológico, decían los teólogos,
2: o sea, para el que hace teología, es la palabra de Dios. Claro, que no es que la tradición encima tenga intrínsecamente algo malo, sino que tiene que someterse a la autoridad de la palabra.
0: Ayer justamente estaba viendo, como le decía cuando veníamos en el auto, un un triángulo, vamos a decirle, virtuoso, en el que en la punta mismo estaba la sola escritura, la palabra de Dios, la escritura, y él, 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 este gráfico le ponía como in, no infalible, ¿verdad? Uh-huh. Eh, o sea, que es infalible más bien dicho. No falible. No falible. Y abajo ponía la tradición, la razón y eh, las confesiones, que eran cuestiones falibles, pero que también en la que no podemos apoyar para... Eh, entender un poco de lo que es nuestra práctica y el quehacer teológico. Esto era lo que movía a Lutero, la sola escritura y
1: esa fue su inventiva. Qué importante la aclaración que está haciendo Rafa porque eh, entre nuestras malas interpretaciones nosotros como evangélicos es confundir que la sola escritura o el hecho que la Biblia sea nuestra autoridad indica que las demás autoridades están desechadas. O sea que las demás autoridades no funcionan para nada, por ende yo no voy a respetar a mi pastor yo no necesito lo de una iglesia yo soy la iglesia dice como ocurrió en pandemia por mm. ejemplo todos estábamos cómodos ahí vamos a crearnos una maya en youtube mm. vamos con crearnos una maya virtual y aparte mi pastor tengo otros pastores virtuales ahí que ni siquiera conozco y no me conocen ellos a mí y no me encuentro con ellos en un lugar físico y bueno todos están equivocados menos yo esta es mi interpretación y después el otro que está a su lado dice todos están equivocados menos yo y así sucesivamente claro, cada, cada uno quien interpreta como
2: quiere cada quien interpreta lo sí. que quiere y en... todos tienen verdad más o menos
1: totalmente eso en realidad no es solo la escritura es en realidad es solo yo sí, porque solo al final yo. de cuentas sos vos la autoridad final sos como el catolicismo romano aquel entonces donde vos sos el papa que está interpretando como quiere la escritura Así es. lo que en realidad sostiene la sola escritura es que sobre las demás autoridades que existen sobre el creyente que bien puede ser la tradición que bien puede ser eh, los líderes espirituales el magisterio los obispos etcétera la iglesia misma Sobre todas ellas solamente hay una infalible que analizan las demás, que es la Escritura. Es sencillamente eso, sería un orden de prioridades, no una postura radical donde todo lo demás es desechado. Y de hecho acá, si nosotros aclaramos esto, se corrige el mal concepto que tienen los evangélicos, nuestros hermanos evangélicos allá afuera, y también se corrigen las objeciones católicas que se nos suele dar a nosotros, que obviamente creen que nosotros somos soloistas bíblicos, por lo tanto, todo el tiempo se están fundando sexta, sectas por culpa de Lutero y por culpa de la sola escritura. Uh-huh. Y no es así. Quienes piensan eso, no conocen a Lutero y no conocen lo que es la sola escritura. Así de simple. O sea, no es legado de la iglesia protestante el hecho de que hayan muchas sectas. Si fue una consecuencia pero una consecuencia donde participó el desentendimiento de las personas, el mal claro. corazón de las personas y la mente eh, limitada o corrupta de las personas para agarrar algo que es bueno y corromperlo.
2: Y bueno, el mundo caído, como dice ese, el sticker. Quiero recordar a la gente que estamos en vivo por Facebook Live, ahí nos pueden comentar este, sus opiniones, sus dudas, sus preguntas, sus saludos también estamos por, este envío por YouTube, todo esto por la, canal, los canales de la Radio Bedira y también estamos en el Whatsapp, en el 0972 01400. acá ya nos tenemos algunos mensajes que quiero leer, acá dice buen día, alguien preparado para compartir el programa de hoy, soy Liliana, les, nos escucha, dice desde Buenos Aires, Salud, saludo Liliana, que Dios te bendiga mucho, también acá en el Facebook tenemos a Linda Ortega, dice bendiciones hermanos, y manda ahí unos cuantos versículos, acá dice también Rodrigo Acevedo, dice hablen de Jesús, él es el portavoz de toda la historia, por supuesto. Los demás son solo instrumentos de Dios. Claro que sí. Eso también este, no quita que no hablemos de la historia claro. nuestra de la iglesia. Justamente
1: ¿verdad? el ejemplo nomás que estuve mencionando eh, hace rato, Edwin, y creo que acá se ajusta muy bien el, el hermano Rodrigo, tiene completamente razón con lo que está diciendo. Dos cosas nomás importantes. Tenemos muchísimos programas en Fundamentos, en Fe Práctica, eh, creo que también el programa del pastor Miguel Benítez, eh, hay... Predicas en YouTube, artículos, gracias verdad, pueden encontrar artículos donde hablamos de Jesús, todo el tiempo hablamos de Jesús. Por supuesto, solamente un, mes, solamente un mes tenemos para recordar un hecho histórico. Ahora, justamente con el tema del soloísmo bíblico nomás, querido Edwin, sí. y eh, ubicándolo en este mensaje para ver el problema que nos acarrea de repente ser soloístas bíblicos, sí. es que... Supongamos, le hacemos caso a nuestro hermano Rodrigo y hablamos de Jesús. Los testigos de Jehová también pueden hablarte de Jesús. Van a venir, se van a sentar los mormonetas a hablar de Jesús. Los unicitarios se van a sentar y te van a hablar de Jesús. Y todos vamos a poner la misma Biblia sobre la mesa. Los testigos de Jehová te van a poner una versión corrupta. Los unicitarios te van a poner a la reina Valera. Los mormonetas también te pueden poner la reina Valera. Y así sucesivamente. Y vamos a hablar de nuestras versiones. Claro. De nuestros respectivos Jesús. Mm. Que cada uno nos inventamos conforme cada uno interpretó. En la Biblia, que tenemos? ¿Qué es entonces lo que nos puede ayudar para encontrar el punto verdadero de quién fue Jesús realmente? Sí, la Escritura en primer lugar, pero también hay algo que se llama Historia y Tradición, que nos ayuda a entender cómo históricamente se ha creído y se ha interpretado la Biblia. Por ende, es importante recordar eventos históricos, en este caso la Reforma Protestante, que es como evangélicos, como no católicos, una de nuestras herencias más importantes, por vuelvo vuelvo y reitero, le cito al mismo Lutero: Yo no he hecho nada, la palabra de Dios lo ha hecho todo. Amén. Totalmente. Así es. Y no,
2: y ni qué decir para conocer también el, el valor histórico que tuvo esto uh-huh. y también cuál es la aplicación en nuestro día de hoy. Pero antes de llegar a todo eso, también hay un mensaje que está muy interesante. Dice, Buen ¿se ¿podrían explicar qué pasó con los cristianos evangélicos en aquella época? ¿Dónde estaban? Preguntan, hermano. Porque Lutero era un sacerdote de la iglesia católica que se reveló, tengo entendido, pero ¿no había cristianos seguidores de Cristo en otros lugares en aquella época? Preguntan, hermano.
0: De hecho que Lutero fue, vamos a decirle que, el principio finalizador de la Reforma. Porque antes de él vinieron otros grandes hombres claro. de Dios, como Wycliffe, John Hoof, que eran hoy conocidos... Pre-reformadores, ¿verdad? Que ya denunciaban justamente estas cuestiones, que ya intentaron traducir la Biblia al lenguaje que se pueda entender y que la gente pueda tener para leer la Escritura y que ella sea su autoridad final. Y que venían denunciando estas cosas y que fueron tratados de herejes, algunos condenados. Entonces, eh, ya había hombres de Dios en distintas partes del mundo que se iban levantando en contra de la... Eh, autoridad tirana de la Iglesia Católica en ese momento.
2: Totalmente. Claro, tenemos que entender que en ese en ese tiempo había una sola autoridad. La autoridad era la Iglesia. Sí. La Iglesia ellos dictaban qué era el cristianismo, qué se tiene que creer, que se, porque tampoco había la, la posibilidad de tener en tu casa una Biblia para que vos mismo puedas leer, vos puedas leer y, y buscar que también que el Señor se, se te, se te revele ni nada, sino que uno tiene que aceptar lo que la Iglesia dice y punto. Es como que la
0: fe estaba reservada a los santos, allá arriba, a los a los papas, a los sacerdotes. Era una fe reservada para la gente santa, entre comillas, ¿verdad? Totalmente. Esa gente apartada del mundo. Y solamente para ellos era, solamente tenían
1: acceso a la Biblia, solamente ellos la podían estudiar. Claro. No era un catolicismo monolítico en aquella época porque había una gran división que ocurrió en los concilios con el tema de la cláusula filioque entre católicos romanos y católicos uh-huh. ortodoxos, los famosos cristianos griegos. De hecho, eh, una de las objeciones de Lutero a una famosa afirmación que hacía el catolicismo de su tiempo, una afirmación de San Cipriano que decía, no la salus extra eclesia. ¿Qué quiere decir eso? Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y lo que Lutero hace es preguntar, ¿y qué de los cristianos griegos? se van a ir entonces al infierno porque no corresponden o no están sujetos a la autoridad de Roma? Y bueno, ahí Lutero aclara y dice que según la escritura, según el fundamento de nuestra fe, hay salvación fuera de la iglesia católica. Lo que no hay es salvación fuera de Cristo esa era la afirmación de Lutero lo pero, Utero, eh, sí, no, a, a lo que iba más es que en cierto sentido, hay muchos hijos no, no conscientes de la reforma que están allá afuera. Por ejemplo, justamente el hermano que preguntó eh, dónde estaban los evangélicos, no existían. Claro, no existían. No, no existían. <risa> no existían. Había, lo que había en aquel entonces eran algunos católicos rebeldes, claro. sí como el caso de los pre-reformadores, como estuviste mencionando, Rafael. Los pre-reformadores, John... la de
2: los pre en sí, lo es toda una aventura Runtal. muy interesante porque te encontrás con que ya había gente anterior a Lutero que también tenía esos mismos quebrantos. Totalmente. Insisto, la iglesia estaba mal la iglesia estaba corrupta tenía problemas et- no solamente teológicos sino éticos Totalmente. había prácticas este, de, 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 que se pueden condenar moralmente dentro de la iglesia uh-huh. y muchas personas ya, ya, está, ya, ya se habían levantado y habían alzado la voz en contra de estas prácticas en contra de esto y habían también encontrado la muerte incluso. Totalmente,
1: sí. no era que Lutero era un iluminado de la época y él nomás se dio cuenta de los abusos que había en la iglesia. No, habían pre incluso muchos más que quizás no son rostros visibles. El caso de John Huss por ejemplo, Wycliffe, tenemos el caso de Girolamo Savonarola y mucho, muchos otros que eran pre-reformadores que se unían a Lutero en su denuncia. De hecho, creo que hay una famosa profecía cuando queman a John Huss Él dice lo siguiente, él dice, podrán... Eh, azar a este pato a este, pero sí. 100 años después de mí vendrá un, un, un cisne al que no van a poder azar sí. no, y ese es era Lutero 100 años después aparecía y si bien lo querían azar porque mm. fue amenazado de muerte sí. fue amenazado por... lo, lo, el, lo llamaron para, para retractarse incluso claro, los inquisidores estuvieron presentes él temía por su vida, él era consciente que en la famosa dieta de Worms donde a él se le invitó a retractarse, no lo hizo y él era consciente que podría morir por eso no lo hizo, pero no pudieron azar a ese, a ese cisne. Él, también hay que entender no
2: el, el, que, el momento histórico en el que surge Lutero. ¿verdad? Nosotros el, el, se marca mucho el inicio de la reforma protestante con él por una cuestión también histórica en la que él se ubica, que tuvo mucho que ver también la invención de la imprenta. ¿verdad? Mm-hmm. Las ideas de Lutero tenían rápida difusión y tenían rápido alcance, o sea, mucho alcance, porque era un, un tiempo donde la, la, la imprenta ya había sido inventada. Claro. Entonces... Todas sus ideas fueron, se fueron expandiendo de una manera este. que, 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 que permitió justamente que sus escritos lleguen a un público mucho más amplio, y, y eso también contribuyó a, a que crezca el movimiento reformista.
0: Lo que iba a decir hace rato, Jorge, justamente cuando hablabas de las distintas eh, los, los distintos Jesús que podemos encontrar uh-huh. en los en las distintas. en los distintos conjuntos doctrinales. Eh, que justamente nos debían de la palabra de Dios y de la autoridad suprema eh, lo que Lutero descubrió finalmente es que él no necesitaba de la institución de la iglesia o de las grandes mediaciones que hacían los sacerdotes o de las convenciones papales sino que no se trataba de una cuestión del hombre y la iglesia sino se trataba de una cuestión del hombre y Dios o sea, al fin y al cabo tu cuestión no es con la iglesia, no es que vos tenés que ir a la iglesia para que te dé salvación, sino que ir a, tenés que ir a Dios. La cuestión última es que tu problema es con Dios. Entonces, eh, lo que Lutero descubrió finalmente fue que él no necesitaba esas mediaciones, sino que él podía ir directo a Dios y que él podía obtener salvación a través de las Escrituras. ¿verdad?
1: Totalmente. Así es. Totalmente. Y
0: una, una cuestión nomás, eh, que justamente hablando de las interpretaciones, eh, una cuestión muy ligada a la reforma y al haber abierto el código, haber hecho open source la, <risa> la, la, la Biblia, ¿verdad? Para todos. Eh, es el, la cuestión del libre examen. A lo, a lo que abogaba mucho Lutero era el libre examen. Que, hoy que no días, es lo mismo
2: que el libre interpretación. Justamente eso. Que iba no decir. es lo mismo que el libre interpretación. No es lo
0: mismo que la libre interpretación. Muchos creen que el libre examen que pregonaba Lutero era algo así como que yo me siento... en delante de mi Biblia, leo mi Biblia y puedo interpretar cómo se me cante la gana. No era eso lo que Lutero decía. Lo que Lutero decía era que eh, en ausencia de las imposiciones eclesiásticas, a la hora, o sea, a lo que él se refería era que había una, que debería de haber una ausencia de imposición de la, eh, de la eclesía en ese momento uh-huh. para mi interpretación, de la, no para mi interpretación, sino para yo juzgar si lo que está diciendo el sacerdote, el el predicador que está hablando delante de mí, es o no lo que realmente la Biblia quiere decir. Eso es el principio del libre examen. O sea, yo soy libre de ejercer ejercer mi razón, como Lutero dijo, soy preso de la palabra de Dios, y a menos que se me convenza a través de la palabra de Dios y la razón, porque él abogaba también a la razón, eh, nosotros usando nuestra razón podemos, a través de la razón y el estudio de la escritura, podemos decir lo que está diciendo este pastor, lo que está diciendo este predicador, lo que está diciendo el este sacerdote, es realmente lo que dice la palabra de Dios. Eso es el libre examen, no es la libre interpretación. Claro. Al final y al cabo nosotros nos refugiamos también en el colegiado, vamos a decirle, de, del pro- protestantismo. No es que nosotros interpretamos como queremos, nos claro. vemos también la historia, vemos la reforma, vemos las... las
1: confesiones para ver lo que realmente eh, quería decir la Biblia de hecho nos bendice a nosotros el cuerpo de colegiados acá en la iglesia protestante porque a la hora de hacer un quehacer teológico eh, nosotros apelamos y acudimos a teólogos académicos que nos ayudan a entender la escritura y no es algo imposible darte cuenta cuando algo que dice un teólogo no cuadra con lo que dice la Biblia, lo que Lutero estaba proponiendo con la sola escritura y su resultado inmediato, que es el libre examen, es esto. La mente de ustedes, que el río feligreses, no se anula acá. Cuando vos te vas y le escuchás a un predicador, le escuchás el mensaje de la iglesia, no vayas a sacar tu cerebro y tirar por la ventana. Vamos a obedecer lo que dice el apóstol Pablo, si no me equivoco, en 1 Corintios capítulo eh, 13 o 14, no me acuerdo más bien, donde habla del ejercicio de los dones espirituales. Dice, cuando alguien esté profetizando, los demás siéntense y juzguen. Así es. Es decir, analicen, en pocas palabras, si lo que está viniendo corresponde o no corresponde a Dios. Y me gusta mucho el concepto de juzgar porque es un un juzgamiento corporativo, no individual. No es un juicio que hago yo solo nomás acá en mi silla donde no hablo. No, es, es un juicio que se hace corporativamente porque donde están dos y tres reunidos en nombre de Cristo ahí está él yo creo Ingo- que la iglesia corporativa la unidad de la iglesia es la que es guiada toda de verdad no hay un individuo solitario con una revelación particular con una revelación única. particular y su propia interpretación es ah yo voy a causar una revolución en mi iglesia así como hizo Martín claro. Lutero no no le entendimos entonces Lutero no entendimos las cinco solas
2: claro y también encontramos ejemplos bíblicos de eso uh-huh. si nosotros lo vemos en Hechos 17 Dije 11 que este, cuando Pablo y Silas son enviados mm. y, y, y dice el versículo 11, los de Berea tenían una mentalidad mm. más abierta que los de Tesalónica y que escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y después dice, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. O sea, ellos estaban juzgando con juicio justo ponían la palabra como norma y juzgaban si es que estos predicadores que venían a hablarle realmente coincidía en lo que, con lo que la palabra dice, la, porque la palabra es la autoridad, no el que está ahí este predicando solamente, sino que coincidía con la palabra, entonces ahí tomamos como verdad.
1: Totalmente. De hecho, me sorprende, Edwin, que nadie hasta ahora en los mensajes haya preguntado qué hacemos entonces con Santiago 2.24, donde eh, el Santiago dice que el hombre no solamente es justificado por la fe, sino también por las obras.
2: Te voy a leer, te voy a leer. Sí, te, tengo un mensaje acá que... Sí, dice, la tesis de Lutero de que el hombre es justificado solo por la fe no concuerda con lo que dice la Biblia. Y ah. nos envía Santiago 2.24, ¿verdad? Que dice, sí. que ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, dice
1: este versículo. Mira un poco, qué interesante. Santiago
0: fue un libro problemático para Lutero, ¿verdad? Tal es así que él quiso eliminar del canon. <risa> Le... Le llamaba un poco la atención el hecho de que, sabra, que se hablaba de las obras, pero si nosotros entendemos un poco el, el contexto de Santiago, ¿verdad? Sí. Que, que era un, un judío, ¿verdad? Eh, él conocía muy bien el hecho de, de que la gente entendía que por la fe era salva, uh-huh. pero lo que básicamente eh, Santiago nos quiere decir es que nosotros... No podemos tener una fe sin obras. Claro. Básicamente, eso es lo que no quiere decir en sencillas palabras, en un análisis exegético eh, sencillo. ¿verdad? Totalmente. Lo que Santiago no quiere decir es: eh, ustedes que tienen fe deben demostrar que tienen obras. Claro,
2: y eso es lo que pasa también: que hay que entender que, por qué Santiago escribe lo que escribe, por qué él uh-huh. dice lo que dice. Porque cuando Santiago escribe esto, él estaba dirigiéndose o a una comunidad cristiana que estaba viviendo una falta de amor, que estaba discriminando a los pobres, que estaba, o sea, decían que tenían fe, pero sus vidas evidenciaban otra cosa. Uh-huh. O sea, okay. Entonces, no, 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 cuando, hablamos, cuando vemos este versículo, no es que está hablando de contradecir la enseñanza de la justificación uh-huh. con la fe, claro. sino de destacar que para que la fe realmente sea genuina, eso se prueba... Que, que eso se evidencia, mejor dicho, la a obra. través de las obras que uno hace, las obras de fe que uno claro. hace.
1: Claro, supongamos que hay una contradicción, eh, de por ahí Santiago le está contradiciendo a Martín Lutero, que dice que la salvación es por, por, por la fe sola, uh-huh. no por las obras. Bueno, eh, o Lutero en este caso es el que le contradice en realidad a Santiago. Edwin, ¿podrías leer Romanos capítulo 3, versículo 28? Romanos, capítulo 3, versículo 28. Romanos
2: 3, 28. ¿Qué dice? Dice la palabra del Señor: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
1: Gran siete. Entonces acá ahora vemos que Pablo le está contradiciendo a Santiago. O sea, ya no es más con Lutero la contradicción. Parece que ya es la contradicción con el apóstol La, Ila, la, la Pablo. se contradice a sí misma entonces. La Ila se contradice <risa> o no le estamos entendiendo bien o mal querido Santiago. Ahí está. O no le estamos entendiendo bien o mal querido Martín Lutero. De hecho, si nosotros leemos sus escritos y no nos quedamos solamente con el eufemismo sola fide o sola fe, vamos a darnos cuenta que Martín Lutero entendía que la salvación era por una fides viva. ¿Qué quiere decir eso? Una fe que viene acompañado o se manifiesta visiblemente a través de las obras. Pero en el caso del querido ladrón que muere al lado de Jesús, por ejemplo, que no tuvo tiempo de hacer buenas obras para acompañar su fe, sino que lo único que le restó es confesar a Cristo en fe en los últimos minutos de su vida, vemos que realmente la salvación, lógicamente, es por fe genuina, sola. Una fides viva, como decía Arceus Sproul, tratando de explicar esto. La salvación es por sola fe, pero no por una fe que viene sola. Mm-hmm.
2: ¡Qué linda <risa> son, forma de expresarlo!
1: Que son dos cosas diferentes, y no es una contradicción. De hecho, el propio Santiago, el autor de la epístola, dice, «Tú dices que tienes fe, yo tengo obras». ¿Y qué es lo que dice después? muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No se trata de añadir obras para ser salvo, se trata de algo que se muestra. Santiago está hablando de evidencias. Te estoy diciendo, está diciendo Santiago, yo te voy a mostrar que mi fe es genuina porque la sanación es por fe y te lo voy a mostrar por mis obras.
2: Claro, por su fruto lo conoceréis más o menos. ¿eh? Dice es la centralidad
0: eso? de la sola fe. Cuando uno entiende la sola fe, sabe que uno es salvo por la sola fe, entonces uno no es que hace para ser, sino que hace porque es. Porque es. Totalmente. Eso, eso es
1: esa es la centralidad de la sola fe. Claro. claro, y aparte que a veces el error que cometemos muchas veces cuando hablamos de fe es simplificarlo demasiado. La fe no mm. es sencillamente, bíblicamente hablando, no es sencillamente un asentimiento intelectual donde le decimos mm. sí claro. a lo que Dios dice. Ah, claro. Tienes razón, le, le, le damos al pelo. Le damos. Eso no es fe para la Biblia. Y esa no es la fe que se enseña en las iglesias protestantes evangélicas genuinas. Si la fe el, ciega, es una fe de creer claro, por creer Si eso fuese fe, obviamente Y si eso estaba enseñando Lutero Obviamente le estaba contradiciendo a Santiago Y hasta al mismo apóstol Pablo uh-huh. Lo que en realidad es la fe Pistis en griego es uh-huh. una confianza Que involucra una entrega Absoluta del ser humano No solamente le decimos Sí a la salvación de Cristo Le decimos sí al señorío De Cristo sobre nuestras vías ah, no, no. Entonces la confianza es plena sobre lo que Cristo hizo que es suficiente para nuestra salvación. Y como resultado de dicha confianza viene una entrega absoluta que involucra mi moral, mi ética, mi voluntad, mi estilo de vida. Entonces no hay una contradicción entre lo que dice Santiago y lo que dice Pablo y lo que dice Lutero. Hay un complemento.
2: Totalmente. Un hermano acá nos escribe Ariel Muy saludos, hermanos. Las obras en el nombre de nuestro Señor Jesús son una muestra de nuestra fe
1: Amén. genuina. Gloria así tal cual, mi querido hermano, nuestro Excelente aporte.
2: Es así mismo.
1: Eh, Vos explicaste muy bien el contexto de Santiago. Eh, bueno, obviamente hay veces donde tenemos que explicarle a la gente que confía mucho en sus obras y decirle las salvaciones por fe. Y a la gente que tiene mucha fe y vemos que tiene problemas con malas obras, tenemos que decir, hermano, yo no estoy viendo tus buenas obras que demuestran tu fe. Claro. Entonces, obviamente, dichos contextos, hacen que Santiago hable como hable y Pablo hable como hable en este caso el contexto de Martín Lutero era hermanos, ustedes pueden pagar unas moneditas para Jesús y sus familiares en el purgatorio serán liberados y ustedes tendrán un pase libre para el cielo echen unas moneditas o oh, como era el contexto salvífico aquel entonces practicar los sacramentos si quieres ser salvo confesate, la Eucaristía da limosnas y si podés, meterte en un monasterio no. o volverte místico, sí. como era el contexto cultural de lo que enseñaba la Iglesia Católica. De aquel entonces, no estoy diciendo que eso están enseñando hoy. Obviamente, ¿cuál tenía que ser el énfasis lutero? No, sin las obras de la ley. La salvación es por fe, confianza. De ahí viene la sola solus Cristo. Lo que Cristo hizo por nosotros es suficiente para. Salvación, así nomás.
0: Y bueno, y y empezando a a resumir y traer un poco en otro contexto, ¿verdad? Eh, Básicamente, como ya repetimos en varias ocasiones hoy, lo que Lutero finalmente atacaba era quién tenía la autoridad, quién tenía la autoridad. ¿Y cómo realmente éramos salvos, verdad? Si, si estas obras y la cantidad de cosas que teníamos que hacer y el sacramento que teníamos que cumplir era realmente lo que nos hacía salvo, o la sola fe, o el, el hecho de tener fe en Cristo, la confianza en Cristo, el, el nuestro culto racional, como dice Romanos, uh-huh. era realmente eso, o, o eran estas obras, verdad? ¿Y, y cómo.? Cómo eso impacta para nosotros y por qué es importante para nosotros hoy, ¿verdad? Porque hoy nosotros vemos una cantidad de deformaciones en los púlpitos por parte de. de tampoco no vamos de, a ser los tontos, existe. Claro existe. Falsos maestros, por decir así, uh-huh. que, que deforman las escrituras y que realmente no, a, no, no enseñan cuestiones que tienen que ver con la sola escritura. Uh-huh. Se apartan de la enseñanza extraescritural. Así que se le dan más autoridad a sus experiencias, a ciertas cuestiones que ellos experimentaron. Iluminaciones eh, particulares. Particulares, exactamente, antes que darle la autoridad a la palabra de Dios. Hoy día tenemos quizás eh, eh, la apologética para nosotros los cristianos no solo se hace para afuera, sino también para adentro. Una apologética interna. Una apologética interna. Hay que defender la idea de que nuestra autoridad máxima es la Escritura y de ciertas enseñanzas que se se vienen dando, son deformadas, ¿verdad? Tal es así que, estaba pensando nomás ayer, mientras leía algunas cuestiones al respecto de lo que vamos a hablar hoy, de que Tal es lo que piensa la gente de, de cómo abandona la sola escritura, que hoy día la gente puede creer cosas como que un gato negro es un demonio, ¿verdad? Mm. O que es enviado por un brujo, ¿verdad? Cuestiones que, que, se, que se dicen en otro contexto local, ¿verdad? Que ciertos predicadores dicen en otro contexto local. O sea, la gente puede creer ese tipo de cosas cuando se abandona la autoridad máxima que es las escrituras. Así es,
2: cuando Así dejamos que hoy, de juzgar justamente a través de la autoridad de la Biblia. Exactamente. Así que cualquier
0: autoridad, organización, experiencia, liderazgo, motivo o práctica dentro de la iglesia debe estar sujeta al lema sola escritura. Eso es lo que queremos decir hoy, ¿verdad? Y eso empezó con una transformación en el corazón de Lutero.
1: Totalmente, hermanos queridos, lo que va a transformar a las personas, lo que va a salvar las almas, lo que va a santificar a los creyentes... No son nuestras anécdotas en los púlpitos, nuestras interpretaciones privadas, nuestros mensajes motivacionales. No son, no sé, predicar sueños y visiones que nosotros hayamos tenido. No, es la predicación de la Escritura. Un legado de la Reforma también es predicar expositivamente lo que Dios dijo a través de su palabra. No lo que vos querés decir en uso de la palabra de Dios o introduciendo tus ideas a la palabra de Dios. Por ende, un falso evangelio siempre va a producir creyentes falsos. Y una falsa predicación y un falso cristianismo va a producir un cristiano diluido, desnutrido espiritualmente, que a la larga pasa con lo que vos dijiste Rafa de los gatos poseídos por demonio y todo ese tema. Y que al final de cuentas van a ser manchas nuestros ágapes y la iglesia va a ser vituperada, el nombre de Cristo va a ser avergonzado y otras cosas más. Por ende, el mensaje de la reforma protestante es un llamado a la seriedad, a volver a la escritura ad fontes. Si Lutero nos dio un ejemplo, pese a que él era un hombre imperfecto, así como todos nosotros, es eso. Somete tu mente, tu vida, lo que Dios dice, confía en la palabra, en la suficiencia de la palabra, en la suficiencia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y confía en eso. Llegamos al final
2: estamos terminando y quiero leer unos últimos mensajes acá de, de la gente que nos envía verdad. Bueno. un hermano nos, nos envió acá un documento lo dice que la iglesia de Roma había establecido en un concilio que las horas eran necesarias y aquel que ya lo contrario sería acumulado se si envía todo un documento dice Dios nos, bendiga Varones estoy aquí escuchando con mi joven Benjamín saludos mi hermano querido un abrazo grande alguien nos dice buen día fundamento es demasiado interesante el tema será que tendrá seguimiento o segunda parte probablemente todo este de eso. así que este, nos reforma. envía también este, oh, citas bíblicas, nos envía un montón, nos están enviando los hermanos acá para que leamos gloria. A Dios. Están leyendo su Biblia, su los hermanos. Alguien nos Dios. envía acá, dice María Cecilia Narelli, y dice un saludo afectuoso, gracias por poner a luz estos temas. Adelante, y dice Gloria a Dios, realmente es un tema que hay que hablarlo, mis queridos. Hay que hablarlo y hay que tener ese mismo espíritu de los reformadores. A a fuentes, a las fuentes, volvamos a las fuentes a la autoridad de la Palabra, a buscar este, que primariamente la, nuestra autoridad tiene que ser la Palabra de Dios. No por eso nos vamos a, a divorciar y a, y a, y a, y a echar por como, como inválido, como inservible a toda la historia y la tradición cristiana, sino que a todo eso hay que someterlo a la Palabra. Tenemos que nosotros ser cristianos serios. Si nosotros creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, no hay entonces nada más importante que deberían regir nuestras vidas que, que la Escritura misma. Porque para ir terminando...
1: Nada, bendiciones gente, nos encontramos el próximo sábado Gracias Rafa, vamos a tenerte más en casa ya con Gracias tu, mucho por la siendo, siendo papaya, papacito <risa> Bendiciones gente el Dios les le bendiga, bendiga a todos Dios le bendiga hermanos Esto fue Fundamentos Todos los sábados De 8 a 9 horas Por
0: Obedir a FM Una presentación de la Iglesia Más que Vencedores